0: Bentornati quindi nel salotto della Formula 1, dopo un fine settimana che ci ha costretto a degli orari un po' particolari, alle ore corte per chi è riuscito a, ad alzarsi durante la notte, ma un weekend che devo dire perché, che per i tifosi della Ferrari ha riservato ben più di una soddisfazione. Come sempre con me c'è Giuseppe, ciao Giuseppe.
1: Ciao Tommaso, ed è stato davvero un weekend eccezionale ed è stato quindi un piacere potersi svegliare all'alba, per poter seguire questo Gran Premio, indimenticabile direi. Esatto, e soprattutto
0: non vediamo l'ora di fare considerazioni e soprattutto domande perché ci sono diverse cose secondo me da chiedere al nostro ospite di oggi che conoscete sicuramente, ne siamo veramente molto contenti di averlo oggi, Fabiano Vandone, buonasera.
2: Buonasera a tutti, un piacere essere insieme a voi per parlare eh, della seconda vittoria stagionale di Leclerc.
0: Innanzitutto volevo chiedere come, come abbiamo festeggiato con, uh, con un cappuccino, con un, uh, in che modo?
2: Sempre con un buon caffè eh, va sempre tutto bene, poi comunque essendo di prima mattina ha permesso di impostare la giornata di domenica in maniera positiva, bene, perché comunque al di là che abbia vinto la Ferrari eh, era importante dopo... Eh, questa prima parte di, di percorso ibrido avere comunque un cambio di al vertice eh, un'alternanza di risultati perché questa Mercedes a parte l'ultima stagione che si è stato challenge con, eh, con Red Bull aveva comunque eh, tolto molto interesse alla Formula 1 ridotto gli ascolti sotto, tutte, sotto tutti i profili cioè certamente il televisivo ma poi ha ricaduto anche eh, l'interesse che c'era per la Formula 1 si era eh, veramente più che dimezzato.
0: Allora, io partirei con la domanda che, come Giuseppe si ricorda, stiamo facendo un po' a tutti quanti i nostri, nu- no- nostri ospiti. No, sì. Questa nuova Formula 1, con questo nuovo tipo di monoposto, che ne pensa, le piace, eh, è più competitiva, eh, le, le premesse, diciamo quelle de, relative al fatto che i piloti avrebbero potuto combattere di più tra di loro, sono state rispettate, una, una sua personale opinione?
2: Allora, eh, io direi che rappresenta eh, parzialmente un fallimento della FIA, eh, perché comunque dopo due anni e mezzo di studi eh, dalla Commissione Tecnica eh, si è dovuto ritornare al DRS. Eh, questa monoposto col concetto dell'effetto suolo è stata appositamente studiata per permettere alle monoposto di stare vicine. Questo non succede, non è possibile. Le monoposto stanno vicine, hanno comunque i problemi poco dissimili dalla vecchia generazione di vetture, e questo comunque ha reso indispensabile dalle prime simulazioni della, del prototipo in Galleria del Vento che il DRS di nuovo ci voleva, eh, cosa che era stato eliminato con le vetture a effetto suolo. Quindi questo eh, eh, rappresenta comunque un parziale fallimento della FIA che dopo anni di studio non è riuscita a portare il, il progetto in porto come realmente doveva essere. Poi. Eh, come tutti i cambi generazionali di vettore il passaggio all'effetto suolo si azzerano, si alientano eh, eh, tutti i, i vantaggi pregressi quindi una Mercedes che è partita con un vantaggio tecnico che era legato al motore nella prima stagione 2014 del Power Unit eh, se lo è portato avanti praticamente fino eh, al 2021 compreso Um, ogni cambio di regolamento interrompe a niente, a zera, a nulla tutti i vantaggi pregressi quindi questo non è un beneficio portato dai regolamenti nuovi della FIA ma è il cambio regolamentare che naturalmente si porta in eredità un uh, annullamento dei vantaggi quindi quello che oggi noi stiamo vedendo, cioè una Ferrari davanti a tutti e una Mercedes che è, davanti alla, una Mercedes che è dietro la Red Bull è semplicemente non il frutto di un regolamento studiato per annullare i vantaggi ma questo è il naturale eh, svolgimento eh, e progresso tecnologico che avviene nel momento in cui si parte da un foglio bianco e tutti i progettisti portano nuove idee ecco, quindi io direi che eh, questa formula ha successo nel momento in cui abbiamo un rimescolamento dei team che stanno nella parte alta della classifica, eh, ma questo certamente non è un, un elemento, un beneficio che ha portato alla Commissione Tecnica della FIA.
0: Ottimo, siamo partiti subito con... Eh, penso è il primo ospite che ha detto che, insomma, che ha avuto un'opinione un po', un po diversa rispetto, rispetto agli altri, ma sono...
2: Ma io, guarda, mi permetto di dire che sì. è sotto di tutti, cioè il fatto l'anno scorso a settembre di mettere in discussione il DRS e dire beh, no, le macchine sono state progettate senza DRS ma dobbiamo comunque metterlo vuol dire che qualcosa nel progetto non funziona e qualcosa nel progetto non funziona un progetto che è costato 17 milioni eh, di di euro eh, il, 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 il progetto della macchina bene, se sbagli il DRS, cioè non sbagli il bullone di ancoraggio della ruota sbagli il concetto aerodinamico eh, il concetto aerodinamico di una vettura basata sull'effetto suolo quindi dove il cambio generazionale è proprio nell'aerodinamica non è nel motore che eh, è rimasto uguale quindi è un parziale fallimento della FIA ma parziale purtroppo molto importante perché se il cambio doveva essere nell'aerodinamica nell'aerodinamica c'è stato il fallimento
0: E allora a me risorge spontanea una domanda. Com'è possibile un, uh, un errore di questo di questa portata?
2: Allora, un sì. errore che di fatto nasce eh, purtroppo e lo vediamo dalla eh, è brutto dire superficialità, ma dalla parziale competenza della Commissione Tecnica della Formula 1. Quando noi vediamo che ci sono tutte queste aree grigie e sistematicamente ci sono ad ogni anno, e la Formula 1. Funziona con questi equilibri, la commissione tecnica fa i regolamenti, eh, gli ingegneri della Formula 1 trovano le scappatoie, perché i regolamenti non sono fatti bene, completi ed esaurienti, quindi eh, sotto queste tre voci noi mettiamo che c'è un livello di incompetenza da parte della commissione tecnica che non è in grado di fare un regolamento chiuso perfettamente blindato, eh, ineccepibile che blocchi eh, qualsiasi tipo di scappatoia. Questo sistematicamente succede, eh, ricordiamo il DRS, ricordiamo eh, tutti i sistemi di lubrificazione dei motori che diventavano degli additivi, eh, il di carburante. Eh, questo un di Purtroppo senza andare a fare dei nomi ecco, eh, il livello degli ingegneri all'interno della Commissione federale non è assolutamente adeguato al livello degli ingegneri che sono all'interno dei team di Formula 1, quindi questo porta a dei discompensi, a dei problemi e quindi a calcolare male un progetto ad effetto suolo che deve dare dei risultati in termini di disturbo aerodinamico al retrotreno che di fatto sono totalmente diversi e addirittura rendono di nuovo necessario il DRS.
0: Molto molto bene, una spiegazione estremamente esauriente. Giuseppe vuoi, vuoi dire qualcosa tu?
1: No, mh, diciamo che volevo uh, centrare anche, visto che abbiamo fatto diciamo, questa panoramica generale, volevo chiedere a, a Fabiano Uh, un po' qual è la, la prospettiva no, futura eh, sul, su questo campionato, visto che uh, Verstappen uh, dopo la gara ha detto: uh, cioè sembrava quasi non dico tirare le in barca, però dire uh, è molto difficile adesso. Due ritiri ci sono, troppi punti che separano me da, da Leclerc, e, e quindi, mh, e poi Horner uh, uh, diciamo a ruota poi ha detto. Ferrari era su un altro pianeta oggi sembrava facesse un altro campionato io adesso voglio, voglio andare a chiedere no, a Fabiano ma eh, ci sarà una ripresa di Red Bull ma in particolare anche di Mercedes cioè, vedremo nel corso del campionato una, una, non dico un ribaltamento dei valori ma torna, possono tornare avanti in particolare Mercedes perché forse Red Bull io credo che diciamo, cambiando la tipologia di pista Andando su piste simile a Jedda poi ritornerà un po' lì, no?
2: Forse allora, Mercedes un po' meno. Eh, allora, ci sono tanti temi in questa domanda che è veramente interessante per tanti argomenti. Allora, io partirei prima dall'ultima parte della tua domanda, Team Red Bull. Allora, per la prima volta in vent'anni, il Team Red Bull si trova nelle condizioni di essere anche costruttore di motori Eh, la comunicazione che abbiamo visto oggi io parlo soprattutto di Horner che è un grande stratega Eh, il pilota a caldo beh certo c'è la delusione di una vettura che probabilmente in passo gara ci si aspettava un rendimento diverso soprattutto su questa pista qua eh, c'è stata la rottura, ci sta la delusione del pilota perché è lo sportivo che in macchine vuole dare tutto eh, di Horner c'è un grande passo falso Horner è ancora abituato ad avere eh, a che fare con il fornitore di motori esterno che una volta si chiamava Renault e allora mettevano i santini nel box come dire speriamo che non si rompa perché scaricava la responsabilità su qualcun altro e scaricavano la responsabilità su onda per la mancanza di potenza del motore bene fare una dichiarazione del genere vuol dire che probabilmente non è ancora entrato nelle nuove logiche dell'azienda dove il motore lo fanno loro quindi andare a fare una dichiarazione di questo tipo qua abituati come erano in passato per spronare il costruttore dei motori a lavorare di più a fare le ore piccole a inventarsi delle soluzioni per Andare a chiudere il gap di potenza non funziona più perché oggi loro sono i costruttori di motori, quindi i giochini mediatici di andare a criticare il costruttore in tutte le forme, in tutte le modalità come successo in passato eh, prima con Ford, poi con Renault e e adesso con Honda eh, non funzionano più, quindi lui deve entrare nella nuova logica che il motore lo fa la sua azienda, quindi una dichiarazione del genere alla terza gara quando ne mancano ancora 20 o 19 che siano Eh, Mi sembra cioè Con un monte punti di 250 punti Dove si vince il campionato con 300 eh, La differenza di eh, 35-40 punti Mi sembra veramente eh, Irrisoria Quindi questo è un primo tema Un un Horner che deve Fissare i concetti e ritararsi Sul fatto che oggi loro sono i costruttori Del motore Quindi i giochini mediatici li lasciamo da parte Ehm, Ferrari Ferrari oggi ha dato una dimostrazione non tanto di forza ma di completezza del team che forse ha stupito un po' tutti perché è un team che alla terza gara non ha avuto problemi tecnici su entrambe le monoposto. oggi Sainz è uscito eh, per, per un errore di guida quindi due vetture che potevano fare sei arrivi e probabilmente sei arrivi a podio eh, una vettura competitiva ma poi abbiamo in questa vettura competitiva una serie di sottoaspetti che ci danno una finestra su quello che è una parte delle prospettive Ferrari. La Ferrari oggi ha dimostrato che in tre piste sostanzialmente diverse si è adattata al meglio a tre piste, quindi va bene nella curva lenta, nel tornante, va bene nei curvoni in appoggio veloci, che erano il grosso problema delle ultime Ferrari, Va bene con due tipologie di asfalto, asfalto cittadino e asfalto da pista e asfalto sporco di sabbia. Quindi questa è una gamma di di caratteristiche sulle quali la Ferrari ha dimostrato di essere straordinaria. Quindi il fatto che va a potenziare questo aspetto è che Red Bull per vincere l'altra gara ha forzato il ritmo e è andato in blistering, questa volta è andato in graining, la Ferrari aveva un principio di graining sul, sul pneumatico anteriore in appoggio, quindi questo dimostra la grande duttività della Ferrari oltre alla capacità di prestazione. Poi c'è l'aspetto affidabilità, ha sorpreso tutti, per me e me per primo, quando a Barcellona e a, in Bahrain la Ferrari faceva i suoi test di durata per verificare l'affidabilità, io onestamente sono stato uno dei tanti a pensare bene, fanno i test di affidabilità per non scoprire il loro potenziale, quindi per nascondere eventuali eh, lacune in competitività, non era vero, loro facevano veramente i test di durata, soprattutto perché perché quest'anno loro hanno operato il turbo split, cioè quindi compressore davanti, turbina dietro, che era indispensabile, come ha detto Gualtieri, per andare a chiudere il gap di potenza nei confronti di Mercedes. Questa era l'unica strategia, non ce n'erano altre. Era l'unica finestra e l'ultima per poter andare a chiudere il gap di potenza. Quindi, eh, Gualtieri noi abbiamo riportato un'intervista nella quale è stato molto chiaro nel dire che il motore termico eh, è radicalmente sostanzialmente diverso rispetto alle vecchie generazioni. Quindi dato che la V del motore è bloccata, dato che si devono usare sei cilindri e dato che c'è un eh, discorso di compressione col monoturbo. Eh, la variabile è una è il turbo split ecco dato che poi anche la parte ibrida rimane congelata nei nei suoi aspetti quindi eh, Ferrari stava facendo i test di affidabilità della nuova configurazione di sovralimentazione quindi compressore dietro compressore davanti e turbina dietro questo eh, di fatto in prospettiva eh, ci dà una Ferrari completa tuttile nell'adattabilità degli assetti e del bilanciamento aerodinamico eh, e che quindi mh, nelle prossime tre gare dove ci saranno ancora pochissimi interventi di aggiustamento parliamo di Imola, Miami, Barcellona eh, la Ferrari può mantenere questo gap di, di vantaggio cosa deve fare la Ferrari mh, per cercare di non perdere questo gap di vantaggio eliminare il proposing perché comunque questa è una fonte di dispersione di potenza e velocità massima e di stabilità nei curvoni ultra veloci, che costa tanto e quindi bisogna pensare ad una Ferrari che a questo punto va a cercare di lavorare sulle, tra virgolette, aree critiche è bello parlare di aree critiche quando si è i primi in classifica con 71 punti eh, nella classifica piloti i primi in classifica nella, nella, nel costruttore con 39 punti di, di vantaggio nei confronti della Mercedes. Però, comunque, sono aree critiche, sono le, le prime aree sulle quali un team vincente deve andare a lavorare. E quindi il proposing, certamente, e poi andare a cercare di correggere quel principio di graining, quindi andare a lavorare sugli assetti, in particolar modo sulla sospensione anteriore. Questi sono i primi focus di Ferrari. Ferrari deve pensare che nei prossimi 40-50 giorni, 50 giorni deve portare dei nuovi elementi aerodinamici e degli interventi sulla sospensione anteriore per cercare di fare un passo avanti e quindi guadagnare magari eh, due decimi, tre decimi per conservare non tanto su Red Bull ma su Mercedes, che se noi guardiamo i risultati della prima gara e quelli di stanotte, eh, mh, ci dà la misura di quello che è il margine di evoluzione di Mercedes. Mercedes, secondo me, sarà la macchina più pericolosa, perché Mercedes ha fatto un salto di qualità in eh, poco meno di un mese, che è preoccupante, perché se viene mantenuto questo gap, questo questo trend di evoluzione, Mercedes diventa l'elemento fortemente preoccupante per Ferrari, ma nei prossimi 50 giorni. Red Bull è nata bene, sta andando forte e possiamo immaginarci un percorso di sviluppo, un percorso di miglioramento che comunque ha una curva lineare. Mercedes ha dimostrato che dalla prima gara alla terza, dove ha messo la macchina a podio, ha avuto una curva verticale in termini di miglioramento delle prestazioni e se viene mantenuta questa curva verticale, Ferrari... Eh, a giugno eh, deve veramente preoccuparsi di Mercedes.
0: Quindi, secondo, secondo il suo punto di vista, la Mercedes non è una monoposto sbagliata, ma una monoposta acerba.
2: Allora, Mercedes io la considero veramente l'innovazione aerodinamica. Ha usato tantissimo. Eh, Mercedes ha, ha fatto un percorso di sviluppo che nessuno ha voluto osare o tentare. Ricordiamo le dichiarazioni di Ross Brown, quindi il direttore della Commissione Tecnica della Formula 1, ha dei trascorsi di successi in Benetton e in Ferrari, quindi io direi assolutamente autorevole quando ha visto la mercedes in versione b quindi con le pance piccoline il corpo vettura tutto rastremato ha detto non avevamo pensato che eh, ci si potesse spingere in una evoluzione così estrema la mercedes eh, non ha fatto la macchina piccola perché per arrivare alla macchina piccola bisogna ripensare all'intero sistema vettura eh, pensiamo solo al raffreddamento, non è banale dire io faccio il corpo vettura, eh, le pance strette sulla, sul, sul, sul motore, sugli scarichi, perché noi sappiamo no. che il raffreddamento della macchina non è fuori, ma è dentro le pance, quindi se io vado a fare delle pance che sono attaccate al motore, eh, dove la porto via l'aria dai radiatori, dagli scarichi, l'aria calda, dove vado a raffreddare? Quindi c'è stato un lavoro molto più profondo di quello che noi possiamo vedere. Alzano i cofani, vediamo una macchina piccola e le pancia attaccate. Non è così semplice, così banale. Io vi posso dire che Mercedes eh, ha lavorato con un'azienda italiana per il trattamento dei radiatori, eh, una verniciatura dei radiatori, che ha permesso di... Mh, aumentare quasi del 60% la capacità di estrazione dell'aria calda dai radiatori. Eh, È stato fatto un processo di eh, applicazione eh, sulle testate del motore e sui supporti metallici del motore, ehm, di coating, quindi di, di verniciatura possiamo chiamarla, che aumenta del 200% la capacità di estrazione del calore dalle testate. Quindi eh, a questa azienda italiana, che è poco distante dalla Ferrari, sono state chieste, eh, più di un anno fa, delle specifiche per estrarre calore dalle testate con materiali eh, di... eh, e per eh, i, i radiatori eh, una, una vernice eh, che mh, aumentasse del 60% la capacità di scambio termico. Questo proprio perché c'era già in testa un corpo vettura così rastremato, dove c'è pochissima aria che passa all'interno delle pancine. Allora, questo ci dà la misura. Di quello che è stato fatto in Mercedes da 14-15 mesi a questa parte. Una vettura che eh, deve scaricare dal retrotreno eh, una quantità di calore molto alta, ma con interstizi, con spazi molto ridotti, quindi con una fluidodinamica interna alle pance veramente molto sacrificata, eh, deve avere un gran fondo e una grande ala posteriore che mette in depressione il retrotreno per estrarre l'aria allora qual è il problema oggi della mercedes non è la pancia stretta eh, che di fatto è un vantaggio in termini di flussi legati alla, eh, all'estrazione il problema vero è che eh, c'è un rapporto tra depressione del fondo e generata dall'ala posteriore e il passaggio dell'aria a fianco a pance così strette che deve essere ancora calibrato. Quindi non c'è un errore progettuale, c'è un problema di calibrazione, cioè non si deve correre dietro a criticità della vettura, ma bisogna capire con un progetto così avanzato, eh, così spinto, bisogna capire come andare a equilibrare i rapporti tra i flussi del sottovettura e quelli che passano sopra. Lo stesso problema che c'è stato con i grandissimi cambi eh, generazionali in Formula 1, il motore turbo, per vincere ha impiegato due anni, però poi tutti i team, tutti i motoristi si sono dovuti attrezzare alla imperante tecnologia della, eh, del motore turbo. Quando sono arrivate le minigonne? Hanno vinto nel 1978 con la Lotus 79 e la MK4, ma le prime minigonne sono arrivate nel 76, delle spazzole che si consumavano in 5 o 6 giri e quindi poi la macchina eh, aveva un cuscino d'aria sotto. Hanno impiegato anche in quel caso un anno e mezzo a vincere. Quindi qui stiamo parlando di un cambio generazionale nel concetto, nel layout della vettura non esistono più le pance, esiste un corpo a vettura affusolato, molto stretto, che privilegia i flussi che passano sotto la vettura. Ma per arrivare a quello è stato fatto un lavoro enorme eh, in termini di ricalibrazione del raffreddamento delle meccaniche. Sono state chieste e commissionate delle vernici per i radiatori, delle, delle vernici del coating per eh, estrarre calore dalle testate. Quindi questo vuol dire che chi vorrà perseguire questa strada avrà l'esempio della McLaren, ma dovrà spendere tanto tempo per cercare di arrivare a fare il lavoro che sta facendo oggi Mercedes e che gli costerà ancora qualche mese. Quindi non stiamo parlando di una macchina sbagliata, perché se fosse stata sbagliata era semplice. Mettevano la versione A, le pance più larghe, del, che abbiamo visto a Barcellona. Qui si sta spingendo sulla versione B perché i risultati in galleria del vento che Mercedes sta vedendo sono quelli della versione B, quindi eh, una vettura che ha un potenziale molto alto, ma deve essere ancora calibrato, tanto quanto 40 anni fa con i motori turbo eh, e 40 40 anni fa, di nuovo 35 anni fa, con l'effetto suolo, il primo effetto suolo. Se si vuole puntare molto in alto bisogna pagare lo scotto iniziale di una tecnologia nuova che è da capire, da valutare, da equilibrare, da studiare e da mettere a punto. È quello che sta facendo oggi la Mercedes con la W13.
1: Quindi quando arriveranno eh, a, a, diciamo ad avere una prestazione importante eh, si troveranno con un vantaggio in termini proprio di, 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 diciamo di studio di questa tecnologia eh, rispetto agli altri perché poi se avranno se dovessero avere davvero un vantaggio gli altri non conosceranno e quindi si troveranno in ritardo cioè, alla fine... Però,
2: parzialmente perché noi nella storia abbiamo visto che cosa è successo no cioè ritorniamo dietro a red bull eh, scusate a lotus effetto suolo eh, e, e a renault eh, la lotus ha vinto un campionato con le minigonne l'anno dopo l'ha vinto la ferrari perché ha saputo interpretare Diciamo non meglio perché aveva il motore a 180 gradi largo quindi era in certo qual modo sacrificata Però poi eh, capito il sistema chi sta a guardare i tecnici mh, stanno monitorando la Mercedes Se hanno capito cosa è stato fatto La L'Aston Martin che noi vedremo tra un mese, un mese e mezzo eh, sarà poco diversa dalla Mercedes Eh, perché comunque hanno valutato che la pancia grossa con il doppio fondo non va bene, Eh, la la strada vincente è quella della Mercedes, Eh, quindi chi adesso sta guardando gli intermedi eh, e poi parliamoci chiaro, il mondo della Formula 1 è piccolo, eh, perché basta comprare un ingegnere che fa sei mesi di esperienza in Mercedes, lo tieni sei mesi in gardening, lo fai arrivare nel tuo team, hai una cascata di informazioni a costo zero che ti permette comunque di progettare la vettura 2023. Allora, eh, la stessa discorso: la Renault fa debuttare il turbo, eh, poi eh, vince nel '79 la prima gara ma poi il primo mondiale con i motori turbo non lo hanno vinto loro, l'ha vinto la BMW eh, nell'83, quindi non vuol dire che loro saranno il team che porteranno avanti un vantaggio competitivo, eh, o perlomeno ce lo auguriamo, perché abbiamo visto che Mercedes eh, con una vettura rivoluzionaria nel nel 2003 e 2014 si è è acquisito un vantaggio di di motore di power unit che si è portato avanti fino al 2020 compreso eh, o 2021 perdendo il mondiale negli ultimi dieci giri Eh, quindi non è detto che eh, questa tecnologia dia un vantaggio che poi venga portato avanti negli anni. Ma certo è che eh, a giugno-luglio, eh, vedendo i risultati della Mercedes, eh, mh, i team dovranno iniziare a capire come andare a disegnare la macchina del 2023 e giugno-luglio sarà già tardi. Eh, quindi la Mercedes sta perseguendo una strada veramente diversa rispetto a tutti gli altri, fortemente innovativa dal punto di vista dello sfruttamento dell'effetto suolo, della della differenza del carico tra la parte inferiore e superiore, ma certo è che eh, questa è una strada pericolosissima per tutti gli altri team, Eh, quindi va monitorata molto. Oggi con una macchina, eh, come in tanti definiscono sbagliata, sono secondi nel Mondiale Costruttori. Quindi una macchina sbagliata, non è seconda nel Mondiale Costruttore, una macchina sbagliata sta dietro come la Haas, eh, sta dietro come la Aston Martin. Ecco, questa è una vettura che, ripeto, se ha la curva così dritta, così verticale di miglioramento tra la prima e la terza gara, alla sesta o settima gara diventa veramente pericolosa. Certo, non avrà i punti di Ferrari se continua ad andare avanti così, ma sarà comunque la strada probabilmente da intercettare, capire e eh, iniziare a mettere in cantiere per la macchina 2023.
1: Quindi può anche darsi che la Ferrari 2023 avrà la la stessa tipologia eh, diciamo di pancia della Mercedes, la butto lì, però... Ma adesso qui ci vorrebbe la sfera di cristallo, però io
2: direi ci sono tutti gli indicatori eh, e oggi lo abbiamo visto eh, in pista con uh, Russell che comunque sono stati sempre tolto, tolto first up in terza e quarta posizione, la vettura è stabile non ha grandi problemi cioè io ho visto dei problemi nella curva 3, eh, nel cambio di direzione tra la curva 3 e 4 no? lì è veramente l'indicatore che una curva da terza marcia eh, la vettura non è mh, agile, veloce, pronta nel cambio di direzione come la Ferrari e la Red Bull, che avevano proprio un cambio di direzione a occhio che era vistosamente più preciso, con più appoggio, con, con monoposto in grip. Eh, la Mercedes non era a quel livello lì, ma infatti è arrivata terza e quarta. No? Eh, però eh, io, io sono convinto che eh, se loro avessero... Eh, definito questa monoposto critica un errore progettuale eh, beh, la vettura di Barcellona sarebbe ritornata in campo quindi con le pance piccole ma con le pance eh, stile McLaren ecco. eh, se non l'hanno fatto è perché comunque i dati di galleria d'evento di simulazione di CFD gli stanno veramente dicendo che probabilmente questa è la strada più difficile da perseguire ma che porta al risultato più alto
0: Molto molto bene, è un, uh, un contributo che secondo me è difficile da, da trovare questo qua perché è eh, così preciso e, e puntuale credo che... Come scusa?
2: Che noi lavoriamo con aziende eh, come, come, come azienda di produzione, lavoriamo anche con aziende che lavorano nel settore dell'aerospazio eh, e della difesa e eh, una di queste aziende qua è proprio quella alla quale è stato commissionato eh, tutto il lavoro di coating e di verniciatura di radiatori e di testate eh, proprio per massimizzare la capacità di scambio termico e questo è successo 14 mesi fa quindi nella testa di Ellison ed Elliott c'era già una vettura estrema quindi con il layout dell'effetto suolo eh, che è abbastanza blindato nella parte sotto perché comunque ci sono delle parti comuni che non si possono toccare, cioè gli angoli eh, dei canali vettori sono quelli e su quelli non ci si può muovere. La parte sopra è libera e quindi è lì che hanno fatto la differenza, è lì che hanno cercato di fare innovazione e ci sono riusciti. Adesso questa innovazione va messa in pista. In, prestazione, sotto forma di miglioramento eh, di, 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 di carico aerodinamico, di deportanza. Ecco.
0: Complimenti veramente per le spiegazioni. Grazie. Eh, Anzi, molto grazie. Molto, grazie, ecco. grazie, infatti, grazie veramente.
1: Allora, ehm, io parlerei di Imola,
0: visto eh, che... Io, eh, io ehm, parlerei, guarda...
1: viene da dire con tutti gli scongiuri del caso però dico eh, Imola può essere una pista pro pro Ferrari considerando anche che magari anche Aschiamo ho sentito eh, che magari Melbourne era più pro pro Red Bull e poi si è rivelata pro Ferrari quindi ad Imola cosa accadrà e poi mi viene da dire Monte Carlo perché eh, se continua così eh, Leclerc può doppiare una pista così lenta dove c'è bisogno di trazione, tanto carico aerodinamico può doppiare tutti a Monte Carlo Mm. Allora, però,
2: certo, quello che abbiamo visto oggi eh, va un po' contro qualsiasi tipo di aspettativa perché tutti si aspettavano che la Red Bull su un circuito eh, come quello di Melbourne ritoccato in cinque curve ma poi sostanzialmente eh, in una cioè che diventava un rettilineo, la 9-10, la Clark è stata totalmente eliminata ma quello che cambiava tanto era l'asfalto quindi l'asfalto nuovo è meno aggressivo sulla gomma, quindi è lì che ci si aspettava una Red Bull che se a Jed ha avuto dei problemi di blistering, qua non li avrebbe avuti perché c'era l'asfalto nuovo. L'asfalto nuovo è, 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 un, è un favore per le gomme, no? nel senso che è meno aggressivo, attacca meno, ha una granulometria meno, in, meno rugosa, no? cioè, quindi ecco, questo non è successo. Però, eh, sorpresa per noi, eh, sorpresa in gran parte anche per i team perché, perché mh, non esiste uno storico eh, in quanto quando si mette la macchina al simulatore la si mette oggi con dei dati finti eh, dei dati di CFD dei dati di galleria del vento ma non dei dati di pista perché il dato di pista da mettere all'interno per istruire il simulatore è fondamentale perché permette di chiudere il cerchio oggi tutto quello che vediamo in termini di dati di simulazione è sintetico, quindi è dato da una galleria del vento, da un CFD, e una galleria del vento che funziona fino a 180-200 km h non a 3,50. Eh, quindi abbiamo dei dati parziali, e questi dati parziali hanno portato fuori strada la Red Bull, ehm, che probabilmente eh, non aveva la, 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 il quadro completo della situazione, e quindi il fatto di pensare di essere probabilmente i più competitivi lì, mh, ecco, non gli ha dato ragione. Ehm, di nuovo, Imola è la prima pista vera, peraltro di vecchia generazione, quindi severa nelle frenate, severa nelle curve, perché abbiamo curve lunghe in appoggio con tanto downforce. Abbiamo delle varianti. Eh, quindi tante e a velocità diverse, quindi tutte caratteristiche che fino ad oggi non abbiamo visto. Quindi Io metterei un punto interrogativo su Imola, eh, la speranza è che la Ferrari vada bene, eh, possiamo dire che da un lato ci sono aspettative estremamente positive, perché la Ferrari dimostra di essere una vettura che produce di, di bodywork, di, di, body di, di, di macchina, tanto downforce, eh, è più una macchina da misto lento che da veloce, eh, anche se ha vinto in tutte e due le configurazioni, eh, quindi c'è da pensare che a Imola la Ferrari possa essere veloce e competitiva, altro dato positivo è che la Ferrari abbiamo visto che è utile, quindi si adatta a tutte le caratteristiche di asfalto, si adatta a tutte le mescole messe a disposizione, si adatta a curva lenta come curva veloce. Red Bull, la Red Bull è certamente una monoposto molto efficace e con grande capacità di velocità, abbiamo tre rettilini da oltre 300 km h a Ibola, quindi la Red Bull in quelle condizioni dovrebbe trovare il suo setup aerodinamico migliore, la sua prestazione in termini di resistenza all'avanzamento, assolutamente migliore. Quindi è difficile dire, su una pista tanto diversa rispetto alle prime tre che abbiamo visto, proprio perché c'è tanto lento, c'è tanta curva in appoggio, quanto la Ferrari possa essere competitiva. Certamente eh, possiamo già dire che non sarà una macchina da terza fila, perché comunque il challenge ormai abbiamo visto, è Red Bull Ferrari, non è Red Bull... Asso Regul Mercedes, la Ferrari è una costante in questo campionato, costante in qualifica, costante in gara.
0: Allora, eh, siamo in chiusura, io dopo però tutte queste informazioni avrei una, una curiosità per chiudere. Avendo a disposizione tutto questo insieme appunto di informazioni, di, anche di conoscenze tecniche, quanto diventa prevedibile un fine settimana di Formula 1, tracciando ovviamente gli eventi eccezionali e che non sono controllabili? Cioè, avere a disposizione un bagaglio di conoscenze e di, anche di cultura di come funziona quella, diciamo, l'aerodinamica e proprio la, la Formula 1 dal punto di vista tecnico, è possibile fare una previsione più, più, insomma, più affidabile possibile di un fine settimana oppure mh, ci sono troppe variabili?
2: Ma io sono convinto che oggi eh, il lavoro dei team sia oggi 2022 molto diverso rispetto agli anni passati perché c'è la variabile della macchina nuova che di fatto eh, è molto diversa rispetto al passato non è soltanto l'effetto suolo ma la gomma 18 pollici, immaginiamo. Eh, la gomma 18 pollici ha un comportamento che nessuno conosce. Si arriva su un circuito nuovo, ci sono le simulazioni della gomma virtuale che Pirelli fornisce a tutti i team, ma che sono simulazioni virtuali. Poi eh, la prova su asfalto è tutta un'altra cosa, perché se noi vediamo eh, che i team vanno a blisterare, a fare del graining, vuol dire che stanno facendo esperienza di pista. Eh, non era possibile preparare eh, la gara con la virtualizzazione perché manca proprio mancano i chilometri allora il lavoro di quest'anno è veramente molto diverso rispetto agli anni scorsi perché ci si lascia secondo me delle finestre molto più ampie mentre l'anno scorso eh, soprattutto con le macchine che avevano un telaio eh, poco diverso per regolamento a quella del, del 2020 per per effetto Covid, l'allungamento dei dei telai, diciamo, al 2020-2021, allora si facevano degli assetti, delle delle simulazioni, dei setup, veramente molto tipico. Quindi eh, i team potevano permettersi di andare, eh, non dico a rischiare, ma a chiudere molto, la gamma di intervento perché si avevano tantissime informazioni della, dell'anno passato soprattutto se si andava a correre in circuiti che già si conoscevano quest'anno eh, c'è la variabile dell'effetto suolo quindi metti giù la macchina in pista è difficile dire girerò in 1.20 o in 1.21 perché abbiamo visto che due volte su tre i calcoli sono stati sbagliati Ehm è difficile capire quale sarà la mescola giusta da utilizzare perché la gomma è diversa perché pirelli sta più su, eh, sulla sicurezza che sulla prestazione cioè tende a montare delle gomme più dure per non avere dei problemi piuttosto che gomme aggressive da prestazione quello lo farà il prossimo anno quando avrà un anno di storico e eh, di sperimentazione in pista sui grand premi quindi i team oggi Tengono, secondo me si tengono dalla parte della ragione, quindi eh, scendono in pista con una gamma di soluzioni telaio, ibrido, motore e bilanciamento aerodinamico che è ben più vasta rispetto all'anno scorso e questo vuol dire che devi fare lavorare di più i piloti nella giornata del venerdì, ossia devi eh, dividere il carico di lavoro tra una macchina e l'altra per accorciare i tempi, cioè se un pilota mi scende in pista con Eh, sperimentazione ehm, ricerca del bilanciamento aerodinamico l'altro deve fare eh, angoli ruote e sospensioni a fine turno scambio dati e quindi poi il turno dopo si lavora su ibrido piuttosto che altezza da terra Eh, e quindi ecco è un lavoro molto più da messa a punto quest'anno e questo rende molto più imprevedibile il risultato finale, le prestazioni e quindi anche andare a dire a Imola quale sarà la macchina più competitiva proprio perché è è cambiato il lavoro, quest'anno è cambiato il lavoro in un team
0: molto molto bene allora eh, siamo in eh, ho detto prima in chiusura, Eh, ringraziamo Fabiano perché è stato veramente esaustivo, è stata una puntata veramente molto interessante spero che abbia il Eh, il riscontro che che, che merita insomma un contributo di questo genere quindi innanzitutto eh, ringrazio lui veramente di di cuore per averci dato questa questa possibilità, grazie
2: Grazie a voi, un piacere stare insieme a voi e parlare di Formula 1 che poi è la passione di tutti noi ma degli appassionati che ci seguono
0: Giuseppe, te, ringrazio anche te per il, per il contributo di, eh, di ogni puntata.
1: Eh, ringrazio quindi te, Tommaso, ringrazio Fabiano, perché è stata davvero una, una bellissima puntata. e Davvero una Lexio Magistralis sulla, sulla tecnica della Formula 1. Quindi davvero è stata una, 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 una puntata eccezionale, devo dire, davvero. Grazie.
0: Po- Potremmo chiamarla così la puntata. Eh? Sì, esatto. come andata
2: <ride> altro
0: eh,
2: è un salotto molto bravi, con tanta passione ed è la cosa più bella eh, ritornare a vivere la Formula 1 davvero eh, con l'interesse, la curiosità di mh, vedere la gara conoscendo magari qualche aspetto tecnico in più perché danno delle chiavi di lettura sul risultato eh, che sono veramente importanti, interessanti per farlo capire lo, lo sforzo tecnologico degli ingegneri, dei team, ma anche degli investimenti economici che ci sono per far magari guadagnare un decimo due decimi alla propria vettura.
1: E, e tra l'altro è quello che poi fate voi di, di CronoGP che cercate di, di portare la Formula 1 un po' più vicino a, e quindi vederla con un occhio diverso, ecco, farla vedere con un occhio diverso all'appassionato, cercando di capire effettivamente anche, magari per chi non è ingegnere o non è un tecnico, quello che si cela dietro i segreti eh, de, de, dello sviluppo no? delle de, 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 de vetture.
2: Sì, ma, sì, ma devo sì. dire che eh, noi abbiamo um, un po' parte rapporto di lavoro, perché noi lavoriamo con due team di Formula 1, ma poi con 3, 4 fornitori, Brembo, Magneti Marelli per primi, Tirelli. Eh, Quindi noi abbiamo un un continuo scambio di informazioni e tutto. E poi anche con aziende che fanno tecnologie, laser melting, quindi quella che ormai Ferrari si è portata in casa per realizzare le testate, parte dei cilindri. Quindi eh, la cosa veramente bella eh, è, è, è vedi la passione degli ingegneri che non lo fanno veramente come lavoro, ma lo fanno con un impegno tale eh, e un coinvolgimento tale che è tanto quanto quello degli appassionati che sperano qui in Italia che la Ferrari vinca e in Germania che vinca la Mercedes, cioè proprio si va oltre quello che è l'impegno del lavoro. C'è proprio una passione che come accomuna tutti noi, accomuna gli ingegneri che vivono la Formula 1 eh, cercando di guadagnare quella frazione di secondo, quel decimo, capire il problema della vettura, dare un supporto in più al pilota per farlo andare meglio, per dargli quella confidenza che è necessaria per guadagnare magari un decimo al giro. Quel decimo al giro che permette di fare il salto magari di una fila e guadagnare una posizione in gara, quindi siamo tutti veramente dei grandi appassionati, noi ma anche gli addetti ai lavori.
0: Esattamente, allora noi vi ringraziamo se siete arrivati fino a questo punto per aver ascoltato tutta quanta la puntata, mi raccomando seguite anche Crono GP perché come avete capito di, di carne al fuoco ne mette tanta, è molto molto interessante devo dire, Quindi mi raccomando, seguite anche CronoGP. L'appuntamento è alla prossima puntata, Eh, sempre con me e con Giuseppe. Ciao a tutti. Grazie, buona
1: serata. Ciao a tutti.